0: Ich hatte auch wahnsinnige Ängste. Also dieses diese Sicherheit aufzugeben als Studienrätin und Beamtin auf Lebenszeit, da habe ich angefangen mit den Zähnen zu knirschen. Also das richtig körperlich, so hier die die Angst in die Kiefernmuskel gegangen, ja. das äh, gibt es ja öfter. Also das ist nicht irgendwie leicht gewesen oder so der Weg, aber ich finde, es, es, es lohnt sich sehr, auf die Suche nach dem eigenen Lebensweg zu gehen.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an? Was war super? Und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt es einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist der Atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer auf habt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links, oder auch mal rechts, oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt's überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einer ehemaligen Lehrerin, die dann Landespastorin war und heute Ombudsfrau für Flüchtlinge ist. Queraussteigerin Anne grete Stoltenberg. So, ähm, willkommen zu Queraussteiger am Heiligabend. Vor mir sitzt anne Annegrete Stoltenberg. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ähm, ich glaube, du warst so halb begeistert, als ich gesagt habe, dein Lebenslauf passt perfekt zu Weihnachten. <lacht> Stimmt, das ist ja ein bisschen unangenehm. Aber ich versuche mal, deinen Lebenslauf so, so kurz wie irgend möglich zusammenzufassen, weil du, glaube ich, mit Abstand den Queraussteiger Rekord hältst, was Berufe angeht. Ich, ich, fasse, ich versuche das mal zusammenzufassen. Du warst... Volks- und Realschullehrerin. Du warst als einzige Frau an der Gewerbeschule für Kfz-Mechaniker. Du warst Studienrätin, dann hast du evangelische Theologie studiert. Dann warst du Pastorin, dann warst du Landespastorin, Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werkes, Oberkirchenrätin, hast eine Ausbildung zur Psychodramaleiterin, warst Vorsitzende der Diakonischen Bundeskonferenz, Mitglied der Kirchenleitung der Nordkirche, bist im Rundfunkrat im NDR, Kuratorium der Hamburger Sparkasse, Herausgeberin des Straßenmagazins Hinz und Kunst, saß mit dem Dalai Lama zusammen auf der Bühne und bist jetzt heute Ombudsfrau im zentralen Koordinierungsstab für Flüchtlinge und hast trotzdem noch eine Stunde Zeit für diesen Podcast. Ich bin, ich bin im Ruhestand. Das ist unglaublich. Ja, ich, also damit wir... Das irgendwie alles in, also normalerweise reden wir so eine Stunde, aber ähm, ich glaube, das könnte auch so, wird sich total ausufern. Ich fange mal ganz vorne an. Also, warum bist du eigentlich mal Lehrerin geworden?
0: Also, aus einem äh, sozialen und pädagogischen Interesse. So, ich habe zunächst aufs höhere Lehramt studiert, Germanistik und Politologie, und habe dann gemerkt, das war. Ich habe 69 Abitur gemacht, also in den 70er Jahren, in dieser Bildungseuphorie-Zeit,
1: mhm.
0: dass ich dachte, nein, ich muss jetzt nicht die Gymnasiasten unterrichten. Ich gehe mal so an die Basis da, wo man Menschen noch helfen kann und die durch Bildung fördern kann. So. Und deswegen habe ich geswitcht und äh, das Studium äh, früher beendet, eben Volks- und Realschullehrerin und äh, war das auch unheimlich gern.
1: Und da hattest du aber, ich hatte gelesen, es waren so schwierige Jugendliche, bist du dann da?
0: Ja, ich also im Referendariat, in dieser zweiten Ausbildungsphase, wo man das erste Mal dann in die Schule geht oder also kontinuierlicher in die Schule geht, da... Es stellte sich raus, dass ich mit schwierigen Jugendlichen ganz gut zurechtkomme. Und deswegen sind die auf die Idee gekommen, mich als erste Frau an die Gewerbeschule für Kraftfahrzeugmechaniker zu versetzen. Da waren 3000 männliche Schüler und 120 männliche Kollegen. Mein Gott. Und ich war die erste und einzige Frau. Sonst kannte man reinmache Frauen und Sekretärinnen, aber nicht Frauen gab es sonst nicht. Inzwischen gibt es zum Glück auch weibliche Lehrlinge und auch weibliche Lehrkräfte, aber das war damals ein, ein deutlicher ähm, Tabubruch im Grunde für die Herren, die haben sich auch gewehrt.
1: Ach und wie war das? Also, wie, also auch die Schüler?
0: Die Schüler, haben die Schüler also nicht, bei, also, nee. bei,
1: also beide Seiten? Also es nee,
0: nee, da, die, die Kollegen, die wollten keine Frau, das würde alles durcheinander bringen, haben sie schriftlich in meiner Personalakte hinterlegt. Aber ähm, der Oberschulrat fand, dass diese Schule mal aufgebrochen werden muss. Und dann habe ich gesagt, ich möchte da nicht hin, wenn die mich nicht wollen. Und dann hat er gesagt, ähm, doch, da müssen die Frauen rein, die leben in einer Zeit, die, die nicht mehr existiert. Und äh, sie haben unsere volle Unterstützung. Und dann bin ich da reingegangen. Ja, das war aber heftig. Ich war 23.
1: Und wie setzt man sich da durch?
0: Ja, also Deutsch und Politik sind die Fächer, die sie absolut überflüssig finden, deswegen habe ich ganz schnell noch eine kleine Fakultas, heißt das, also eine kleine Lehrbefähigung in Mathe gemacht. Das ist auch eigentlich mein Herkommen, naturwissenschaftliches Gymnasium. Und äh, dann war ich außerdem Volleyballtrainerin und damit durfte man die Jungs zum Konditionstraining auf den Sportplatz äh, treiben und das habe ich immer freitags ab. Etwa vierter Stunde gemacht, weil da war kein Unterrichten mehr möglich. Ja, also so verschiedene Sachen. Ich habe aber sehr viel gelernt da natürlich. Was denn? Ja, mit, mit jugendlichen, äh, jungen Männern damals eben fertig zu werden, die, äh, ja, zum Beispiel die Löwen von der HSV, Fangruppe oder so. Also die eigentlich nur andere Formen der Auseinandersetzung kennen. Und ja, so ein Deutsch- oder Politikunterricht ist eben diskursbasiert mhm. und man unterhält sich nicht, sondern man schlägt eben Argumente sich um die Ohren so. Und das andere zu lernen und ähm, dass die einen akzeptieren und so weiter. Das, ähm, also eine Haltung vor der Klasse, die einerseits die Rolle nicht in Frage stellt, andererseits freundlich und ähm, also Interesse an jedem Einzelnen hat und so, so, das konnte ich da ausprobieren. Das wollte ich immer, aber da wurde es eben hart geprüft. Und toll ist es zu sehen, wenn man die im ersten Lehrjahr hat und da kommen so, ja, Jungs sind in dem Alter ziemlich, sehen irgendwie immer ziemlich unglücklich aus, sind ein bisschen hochgeschossen und... Stimmbruch gerade hinter sich und so weiter und das ist alles noch so unfertig und dann, wenn sie im dritten Lehrjahr gehen, sind das tolle junge Männer. Ne?
1: Aber wie, wie war denn das dann bei den Schülern? Also weil du meintest eben bei den, die äh,
0: Menschen, die, die, die hatten keine Probleme. Also ich meine, in dem Moment, wo du diejenige bist, die da was beibringt und letzten Endes auch die Zensuren gibt, äh, hast du natürlich eine Autorität, wenn du nicht da hört man auch schon mal anders. Ja, es gibt es auch mal anders, aber also das Problem hatte ich nicht. Wie
1: endete deine Zeit an der Gewerbeschule?
0: Also dadurch, dass ich mich da bewährt hatte, hat der Hamburger Senat mich damals mit 26 äh, berufen, ein Sonderprojekt des Hamburger Senats einzurichten und zu leiten. Das hieß ähm, Hauptschulabschluss an der Volkshochschule. Da konnten junge, erwachsene Arbeitslose den Hauptschulabschluss nachholen. Das gibt es inzwischen ganz viel, aber das war 1976 ein Pilotprojekt bundesweit. Das also das war relativ neu, dass junge Menschen ohne Hauptschulabschluss die Schule verließen und dadurch nicht in die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen reinkamen. Also dafür musste man den Hauptschulabschluss haben. Und deswegen haben wir die über 18-Jährigen mit so Sonderkursen äh, zum Hauptschulabschluss geführt. Das habe ich eingerichtet und geleitet, auch nochmal drei Jahre, ja. Das war auch ein großer Erfolg, gibt es immer noch. <lacht> Und warum hast du damit dann aufgehört? Das ist schwer zu ähm, formulieren. Also, also ich war am Ende meiner Kräfte. Also das sind ähm, Schüler, die sehr viel, oder Teilnehmer, das man ja Erwachsene, aber die sehr viel Einsatz und sehr viel Engagement benötigen und ich hatte ja immer das Gefühl, wenn wir nur unsere Ärmel aufkrempeln und uns ordentlich engagieren, dann können wir die Welt retten. Und zwar jeden Einzelnen. Ich karikiere das etwas, aber da ist schon so eine Vorstellung dahinter in dieser Bildungseuphorie, dass man das schaffen könnte, dass das den Menschen also gerechter wird und ja. Und äh, insofern. Äh, als ich dann merkte, dass ich eigentlich am Wochenende nur noch erschöpft war und gar nicht mehr regenerierte und so weiter, da bin ich in so eine Krise gekommen, würde ich das jetzt nennen oder nenne ich das schon länger und ähm, wurde krankgeschrieben, weil die gesagt haben, also heute würde man Burnout sagen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich beurlauben lassen und bin ein halbes Jahr durch ich bin kein ganzes halbes Jahr gereist, aber ich hatte mir vorgenommen, ein halbes Jahr durch Asien zu reisen, allein mit Rucksack. Ich hatte mich viel mit Zen-Buddhismus und Psychoanalyse jetzt so beschäftigt in Literatur, das war auch damals en vogue. Und insofern wollte ich die asiatische Kultur, die so andere eine ganz andere Basis hat, als unsere, gerne kennenlernen. Und das habe ich gemacht, bin aber schon nach einem Vierteljahr zurückgefahren, weil ich da diese enorme Fremdheit empfunden habe, die mich dann letzten Endes, also eher diese kulturelle Fremdheit, äh, die mich dann dazu gebracht hat zu fragen, wo sind, ist eigentlich die Basis für unsere Kultur? Und dass das Religion ist, das wusste ich schon, dass also Kultur und Religion eng zusammenhängen. Ich war nicht in der Kirche, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Ich hm, war genau, achten. wir haben ja eine Sache gemeinsam, wir
1: sind beide mal aus der Kirche ausgetreten, ja. aber du bist wieder eingetreten.
0: Ja, aber damals aber mit 18. <lacht> genau, <lacht> mit 18 bin ich ausgetreten, also ohne Kirchensteuerlast, sondern mit den Worten, ich glaube nicht, dass ich glaube. Also, ich war schon engagiert, so, ich habe Kindergottesdienst gegeben und war in einer jungen Gemeinde, wo wir tolle Gespräche geführt haben und so über Marx und Jesus und Sartre und so. Also, es war mehr so ein philosophischer Arbeitskreis. Und äh, aber ich hatte immer den Ahnung, also was die anderen da im Gottesdienst erleben, das. Erlebst du nichts so. Und deswegen habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass ich glaube. Ich wusste es ja auch nicht, aber ich wusste auch nicht, was Glauben ist. so hat damals gefühlt, noch eine Ecke
1: rebellischer aus der Küche auszutreten, oder? Also war das ja,
0: war selten. Genau. Also man, man war und man wurde auch konfirmiert und so, ne? Das,
1: ja, das war, war nicht ich,
0: wie heute. Ich
1: erinnere, also selbst wenn ich jetzt vor, vor 30 Jahren ausgetreten wäre, ich glaube, da wäre ganz schon was los gewesen so in der Verwandtschaft, aber die, äh, so mittlerweile ist es ja so ja. relativ offen, sage ich mal.
0: Ja, ja, und das sind mehr, ne? das sind über 50 Jahre her. ne? <lacht> okay. ja. Okay.
1: Hast du das rausfinden können, was dich eigentlich bei dieser Ausbildung, also die dann dich so so in den Burnout getrieben hat, sage ich jetzt mal, was da der Punkt war, der dich eigentlich so berührt hat oder was dann einfach war das einfach das ist dein der Effekt der Ausbildung hat nichts bewirkt oder was oder war es einfach die doch, schiere doch. Menge.
0: Also ich ähm, ich habe immer gesagt, ich könnte jederzeit wieder Lehrerin sein. Also das ähm, ich war ja wenn man das so will, sehr erfolgreich. Also der Schulsenator hat damals auch versucht, mich zu überzeugen, dass ich bleibe. Das, also der kümmert sich, glaube ich, nicht sonst im Einzelfall um Leute, die kündigen. Aber bei mir hat er das gemacht und hat dann den denkwürdigen Satz gesagt, ich dachte, sie sägen sich den Ast ab, auf dem sie sitzen, aber ich merke, sie sitzen da gar nicht mehr. Und das war für mich eine Wahnsinnsermutigung, dass der spürte, dass ich tatsächlich auf einem Weg zu einer Veränderung war, ohne dass ich wusste, wohin es geht.
1: Krass. Und was, wie, wie war die Zeit in, in, in Asien dann genau? Also was ist dann ja, passiert? Ja, also ich
0: bin erst nach Nepal gereist und da, da konnte ich das gar nicht aushalten, weil das liegt ja hoch, da ist es kalt, da ist Schnee, wenn man nach Pokhara fährt oder so. Und die Leute waren arm, die waren mit bloßen Füßen und es, es war, also man geht an dem Elend der anderen vorbei und das war für mich kaum auszuhalten so und ähm, war, es dann, war so eine Sache, dass man Rikscha-Fahrer nehmen sollte, wenn man irgendwelche Sachen, das konnte ich alles nicht. Ich würde das heute anders sehen, aber damals war das für mich schockierend, dass man also so davon ausgeht, dass dass jeder seine seinen Lebensplatz hat und wenn der jetzt Pech gehabt hat und gelähmt oder mit einer Krankheit oder sowas zur Welt gekommen ist, dann ist es eben sein Pech und es gibt keine Gemeinschaft, die das auffängt. Da habe ich gemerkt, wie sehr ich davon geprägt bin, dass wir einen Sozialstaat haben, dass wir also letzten Endes basierend auf der Nächstenliebe da von ausgehen, dass man dem anderen hilft, wenn er in Notsituationen ist. Das war für mich sehr befremdlich. Ich bin dann nach Thailand gereist. Das war sehr viel wärmer und alles besser auszuhalten. Das war auch sehr schön. Aber ähm, ja, ich, also, ich bin auch nicht zurückgekommen und habe gedacht, jetzt studiere ich Theologie. Ich habe gedacht, was mache ich jetzt bloß? So Und weil sie vorhin so viel aufgezählt haben, was ich gemacht habe, da habe ich eben richtig gesucht, da habe ich gedacht, okay, du backst ganz gerne Brot. Ich habe meine WG und Umgebung immer mit selbstgebackenen Broten versorgt. Dann machst du jetzt mal die erste Biobäckerei in Hamburg auf und dann habe ich versucht eine Lehrstelle zu kriegen, weil das brauchen, da braucht man ja, muss man ja Bäcker sein. Und dann habe ich keine Lehrstelle gekriegt, weil die mich zwar interessant fanden, aber glaubten, dass ich das nicht durchhalte, eine damals 29-jährige Lehrerin. Und äh, ja, dann habe ich keine, sonst wäre ich vielleicht äh, Frau Effenberger geworden oder so. Ich kann sagen, das war ja ein am Trend. Ja, das da war ich früh im Trend. Ja, damals habe ich auch mein Auto aufgegeben und bin Fahrrad gefahren. Wow. Also bis zum Beginn meines Theologiestudiums sind zwei Jahre vergangen, wo ich auf der Suche war und also mein Leben finanziert habe. Also ich habe weder reiche Eltern noch etwa einen Mann oder sowas gehabt. Also ich also ich hab vor allen Dingen keinen, der mich finanziert. Und insofern habe ich dann außerschulische Bildungsarbeit gemacht. Und damit mein Leben finanziert, aber immer auf der Suche, wie, wie könnte es für mich weitergehen. Warum fängt man dann mit evangelischer Theologie an? Dieser Zusammenhang von unserer heutigen Gesellschaftsstruktur und unseren kulturellen Gründen oder Wurzeln, der hat mich interessiert und ich habe dann gedacht, dann musst du vergleichende Religionswissenschaften studieren. Ne? Dann kann man verschiedene Religionen und deren heutige Gesellschaftsformen angucken. Und das konnte man damals nur in Tübingen. Dann bin ich nach Tübingen gefahren und habe versucht, dort einen Job zu bekommen, weil ich das Studium ja finanzieren musste. Und da habe ich keinen als Lehrerin bekommen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das schaffst du nicht. Also mit wenn du nicht diesen dieses klein immerhin doch aber kleine, aber immerhin doch Einkommen hast als mit, durch deinen Unterricht, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Und, und deswegen habe ich dann in Hamburg Theologie studiert. Das lag aber auch daran, dass ich Pastorinnen kennengelernt habe. Ich wusste bis dahin nicht, dass es welche gibt. Mhm. Das waren ja nur Männer früher und die erste Pastorinnengeneration, die habe ich durch meine Seminare da in der Evangelischen Akademie Segeberg mal kennengelernt und das fand ich tolle Frauen und mich mit denen unterhalten und die haben dann gesagt, Mensch, so jemand wie du von außen, der soll das unbedingt machen und solche Leute brauchen wir und die haben mich sehr ermutigt. Ja. ja, und dann bin ich angefangen, bin ich zur Theologischen Fakultät gegangen und da kam so ein Professor, also das sind ja auch immer alles so Begegnungen, die einem geschenkt werden, also das geschieht einem, das macht man nicht alles, so ist mein Bild sowieso und ähm, der Professor sagt, was machen Sie denn hier? Also ich sah natürlich, also ich sah nicht alt aus, aber ich war ja deutlich zehn Jahre älter als jemand, der da neu anfängt zu studieren. Und da habe ich gesagt, ja, ich äh, wollte mich erkundigen, ob ich Theologie studiere. Oh, sagt er, dann kommen Sie mal rein. Und dann hat er mit mir geredet und mich auch ermutigt. Bei dem war ich nachher auch Assistentin und so. Das, das hat sich so gefügt. Ne? Und dann habe ich das studiert, da muss man noch... Ich hatte nur das Latino, man braucht auch Griechisch und Hebräisch, also Gräkum und Hebraikum. habe ich gedacht, ob ich das mit 30 noch kann, so viel lernen, habe ich aber gemacht. Und danach habe ich dann gedacht, so jetzt kannst du auch mal überlegen, ob du wieder in die Kirche eintrittst. Weil ich inzwischen natürlich dann auch nicht nur die Sprachen, sondern auch theologische Seminare gemacht habe und fand das doch sehr, sehr interessant, das zu studieren. Und bin dann bei demselben Pastor wieder angekommen, bei dem ich ausgetreten war und gesagt, jetzt glaube ich doch, dass ich glaube. So.
1: Aber was genau hat dich denn dazu gebracht?
0: Das sind verschiedene Sachen. Also ich hatte keine, kein Bekehrungserlebnis oder sowas. Das wird manchmal vermutet. Also es sind mehr Situationen, wo ich plötzlich... Mh, mein, meine Existenz anders verstanden habe. Also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist, dass ich in diesen emanzipatorischen Zeiten der 68er und 70er Jahre so sozialisiert worden bin. Und da hatten wir sehr viel Vertrauen in unsere Kraft, was ich vorhin auch erzählt. also dass wir schon die Welt verbessern können. Und daran bin ich ja letzten Endes dann auch ja, ein bisschen zerbrochen, also nicht, nichts, aber angebrochen war ich auf jeden Fall. Also dieses Burnout, wie wir heute sagen, wo ich merkte, dass irgendwie haut das nicht hin. Du, du wirst das mit deiner Kraft nicht die Welt verbessern können. Das, du musst akzeptieren, dass es begrenzt ist. Du kannst trotzdem versuchen, aber, und dass wir uns nicht selber machen dass wir uns verdanken, so würde ich das heute sagen. Das war so ein, ja, so ein plötzlich ein neues Gefühl. Ich saß im Bus in Bangkok und fuhr, da hatte ich eine Freundin getroffen, die auch so äh, unterwegs war, und wir hatten uns entschieden, wir fahren auf eine menschenleere Insel, Kusamui. Heute stehen da Hotels und Flugplätze. Sahen. Damals gab es ungefähr sahen. zehn Hütten. Und ähm, da sind wir hingefahren. Dann war die Frage, wie, wie das so ist, wenn man unterwegs ist. Wie fahren wir dahin Fahren wir mit dem Bus? Fahren wir mit dem Zug? Fahren wir nachts? Fahren wir tags? Und so weiter. Und dann haben wir uns entschieden, nachts mit dem Bus. Und äh, wir saßen in diesem Bus und sonst nur Männer. Und ähm, die Freundin schlief irgendwie so ein. Und ich war aber hellwach. Und wir fuhren und fuhren und fuhren fand ich, durch Bangkok, also es nahm überhaupt kein Ende, ein Markt nach dem anderen und so, plötzlich hielten wir an, ich wusste nicht, was los war und so, ich, ich wurde sehr ängstlich, da habe ich gedacht, wie um Himmels Willen bist du eigentlich auf die Idee gekommen, mit diesem Bus hier zu fahren und, und äh, du kennst es alles nicht, du kannst es nicht lesen und hier spricht auch kaum jemand Englisch und sowas, naja und dann habe ich so ein wie so ein ich ja, habe wie so ein Kind oder wie soll man sagen mal gedacht, Ja, du warst da und hast dich für den Bus entschieden so und vorher war dies und dies und dies und bin die ganze Kausalkette zurückgegangen, wo ich mich ja immer entschieden habe, dass ich nach Thailand fahre, dass ich mich beurlauben lasse, dass ich so bis, dass ich das Studium gemacht habe und so weiter. Bis zurück und trotzdem hatte ich das Gefühl, du hast dich immer entschieden und doch ist da bist du einen Weg geführt worden. Und dieses Gefühl, das habe ich früher immer gedacht, also entweder ist man autonom oder man ist leider so ein Sklave von irgendeinem fremden Gesetz, vielleicht auch göttlichem Gesetz. Und das wollte ich nicht. Und plötzlich war das für mich viel das zusammen. Also das hat nichts von meiner Verantwortung, nichts von meinen Entscheidungen genommen. Und dennoch habe ich ein Gefühl von geführt werden oder Fügungen und insbesondere, wenn Menschen mir begegnen, empfinde ich das, das mache ich nicht, sondern die kommen und, und ähm, entweder wird es ein Kontakt oder nicht oder so. Und das ist eigentlich, das, das kann ich ja nicht nur machen, daran finde ich wird es besonders deutlich. Natürlich wird es auch deutlich am Tod und natürlich wird es auch deutlich, wenn wir ein Kind bekommen oder so, das können wir nicht machen. Also wir, wir können da unseren Beitrag leisten, aber... Ja, letzten Endes, dass ja. es glückt und gelingt und dass das Kind gesund wird und was weiß ich, das ist doch alles auch geschenkt. Du warst ja Verbeamtet tatsächlich, ja. oder? Ja,
1: ja. Ich meine, das ist ja der, der sicherste Arbeitsplatz, genau. den man in Deutschland haben kann. Ja, den
0: ich hatte auch wahnsinnige Ängste, also dieses, diese Sicherheit aufzugeben als Studienrätin und Beamtin auf Lebenszeit. Da habe ich angefangen mit den Zähnen zu knirschen, also das richtig körperlich, so hier die, die Angst in die Kiefernmuskel gegangen, ja. das äh, gibt es ja öfter. Ja, da muss, also das ist nicht irgendwie leicht gewesen oder so der Weg, aber ich finde es, es, es lohnt sich sehr auf die Suche nach dem eigenen Lebensweg zu gehen.
1: Ja, also dass man eine Verbeamtung aufgibt, da muss die Weichenstellung aber sehr sehr deutlich sein. Also ja,
0: aber ohne, dass sie konkret war. ne ich, ja. ich wusste nur, irgendwie geht mein Weg anders weiter. Aber wie und woher ich diese Gewissheit hatte? oder ich, Keine Ahnung.
1: Und wie war dann der Job als Pastorin? Ja, das war... Ähm Jetzt, man könnte ja so naiv denken, es ist ja, weil als Lehrerin und als Pastorin stellt man sich in beiden Fällen zumindest erstmal vor eine Menschenmenge und erzählt was. Ja, ich glaube, es ist doch ein bisschen anders.
0: ja Als Pastorin <lacht> steigt man auf die Kanzel und die Gemeinde schweigt. Der Arzt. In der Klasse muss man schon auch ein bisschen Dompteur sein, jedenfalls wenn man schwierigere Schüler hat. Ja.
1: Du, du warst dann äh, Pastorin, wie ist da, wie, wie sieht dieser Job aus? Ich sage jetzt mal explizit an Leute gerichtet, die jetzt ja. nicht besonders oft in der Kirche sind.
0: Ja, also ähm, das Erste ist, wenn ich sage, ich bin Pastorin, dann fragen die evangelisch oder katholisch. Das kann man schon mal klar beantworten. In der katholischen Kirche gibt es natürlich keine Frauen, die Pastoren oder Priesterin werden dürfen. Das ist nur in der evangelischen möglich. Und dann stellen sich die meisten, wenn sie überhaupt eine Vorstellung haben, vor, dass man Gemeindepastorin ist. Also da, wo die Kirche ist, im Dorf. Und da predigt man jeden Sonntag. Und der Laie fragt sich, was macht die sonst? <lacht> Vielleicht Fällig. noch mal eine Beerdigung oder so. Sie lässt mich dezent
1: nicken. <lacht> ja,
0: genau. Und ähm, ich war... Ich war im Vikariat, so heißt da die praktische Phase. Da war ich in Langenhorn in der ganz normalen... Äh Was ist ein Vikariat? Vikariat ist wie Referendariat, also die praktische Phase. Man studiert äh, zwölf Semester und äh, dann macht man nochmal zweieinhalb Jahre eine Praxis und dann nochmal ein Examen. Erst dann ist man wirklich Pastorin, wie bei den Ärzten ein praktisches Jahr oder so.
1: Ich eine richtig lange
0: Ausbildung. Das ist eine sehr lange Ausbildung. Man studiert auch sechs Fächer. Geschichte, Philosophie, altes Testament, neues Testament, praktische Theologie und eins habe ich noch vergessen. Weiß ich gerade nicht. Ja, aber, ja, ja, das ist Und das ist auch, das, das war auch toll an dem Studium. Ich habe nochmal richtig das ist wie ein Studium Generale. Also, man kriegt nochmal eine ordentliche Allgemeinbildung. Das Studium war toll. Schon im Vikariat kriegte ich tolle Angebote, weil ich eben älter war, mit Lebenserfahrung kam und ja, mit diesem Ausgestiegen und wieder rein oder so. Damit war ich natürlich auch gerade für Menschen, die kirchendistanzierter sind, eine geeignete Gesprächspartnerin oder wie soll man sagen. Und äh, da wurde ich an den Michel berufen. Hamburger Ach. Michel, war auch noch nie eine Frau vorher und ähm, als Pastorin. Ne? Ja. Und der Michel hat eine Wiedereintrittsstelle, wenn, wenn man nicht so in seine Ortsgemeinde eintreten will, sondern irgendwie einfach nur wieder in die Kirche. Und dann, die die durfte ich machen und das war dann immer toll, wenn die dann kamen und so, ja, und ich bin ja ausgetreten und so. Und ich dann sagen konnte, ja, ich auch. Und war natürlich immer gleich Entspannung angesagt. Ja, also die, die Arbeit als Pastoren am Michel besteht darin, dass man natürlich predigt. Und so eine Predigt vorzubereiten, dauert relativ lange. Wie eine gute Rede. Ne? Da, da sitzt man, da redet man vielleicht eine Viertelstunde oder meinetwegen 20 Minuten oder irgendwie sowas. Aber da sitzt man ein paar Stunden dran. Das weiß jeder, der gute Reden vorbereitet. Ne? Das ich
1: wollte gerade sagen, eine gute Rede oder Predigt braucht ja. Vorbereitung. Weil, wenn ich jetzt noch an meine alte Kirche denke, also das würde nicht vorbereitet. Na, in
0: der katholischen Kirche <lacht> haben die Predigten auch gar keinen solchen Stellenwert. Ne? Da ist die Liturgie vorne. Ja. Das, das prägt den Gottesdienst und in den Evangelischen, die sind wortorientiert. Also da ist die Wortverkündigung das Zentrum. Ja, und dann, dann gibt es da mehrere Altersheime in, um den Michel rum und da musste ich äh, also musste ich habe ich äh, Andachten gemacht wenn die das wollten und also zu Weihnachten oder an irgendwelchen Festen oder und äh, habe die Beerdigungen dort gemacht dann ist da das damals das Hafenkrankenhaus gewesen da habe ich die Aids-Sorge gemacht ähm,
1: das gehört alles zum Job
0: das gehört alles zum Job ja also wo der Pastor oder die Pastorin angefordert wird und bei dem, bei dem Hafenkrankenhaus und der Aids-Station war das so. Das war, da war ein katholischer Kollege und ein Evangelischer, also ich dann in dem Fall. Und dann, je nachdem, wenn die Patienten einen rufen, geht man eben hin. Also kann auch mal rumgehen und das anbieten. Aber das also habe ich nicht gemacht. Ich bin nur hingegangen, wenn ich gerufen wurde.
1: Hat ihr in dieser Zeit, also was ich immer ganz spannend finde, ist, so wie sehr eine Beruf den anderen so ein bisschen beeinflusst. Also was hast du eigentlich noch aus der Erfahrung als Lehrerin da mitgenommen? Oder was war jetzt? Ich sag mal die eine Sache, die du dir aus dieser Berufserfahrung so mitgenommen hast, die du eigentlich heute noch nutzt oder zwischendurch mhm. eben genutzt hast.
0: Ich antworte mal mit einem eigentlich aus einem anderen Blickwinkel, weil als ich Theologie angefangen habe zu studieren, haben doch einige meiner Freunde einen Schreck bekommen, weil die genau wie ich auch nicht in der Kirche waren. Und dass ich nun plötzlich da irgendwie sekten Ja, genau, das, das war verdächtig. Und ich hatte aber ja, zu einigen meiner ehemaligen Schüler, also den Teilnehmern aus diesen Hauptschulabschlusskursen, noch Kontakt. Und der eine, also wir haben Richtig, also waren befreundet, an den habe ich auch sehr weiter gefördert bis zum ähm, bis zur HWP, bis zum HWP-Studium. Und der hat gesagt, hat einen Augenblick nachgedacht, und dann hat er gesagt, eigentlich hast du uns früher auch schon vom guten Leben immer erzählt. Also vom Sinn des Lebens, von wie das Leben gut ist. Und das glaube ich, also meine innere Haltung.
1: Erzähl doch mal vom guten Leben. Was war da deine
0: na, die, die, Kernbotschaft? Die, die,
1: <lacht> na, das die Teil,
0: ja, dass der Mensch, dass es gut werden kann, alles wird gut, na? sagt man ja jetzt immer. Also das, das sind ja Teilnehmer da in den Kursen gewesen, die haben natürlich Mist erlebt. Also man scheitert nicht umsonst am Hauptschulabschluss. Dann waren die zum Teil, damals gab es noch Kinderheime, waren die in Heimen groß geworden und nicht ordentlich beschult worden. Die waren 18 und hatten vielleicht echt vier Jahre Schule erlebt. Ja, also die brachten auch Schwierigkeiten mit, aber sie hatten eben auch wirklich äh, noch nicht viel Sonnenseite vom Leben erlebt. Und den also das Vertrauen zu geben, dass es gut werden kann. So, Das habe ich offensichtlich gemacht. Jedenfalls hat der das gesagt und andere stimmten dann über, da ein. Aber ja, das, das ist ja eine Haltung, die ich von ganz woanders mitgebracht habe. Das Vertrauen ins Leben und woher? Von also, oben, von meinen das, Eltern.
1: Ja. Das hat so verschiedene. Aspekte,
0: ja, also mein Vater hat immer deutlich gemacht, dass der hat Widerstand geleistet im Faschismus und war für mich natürlich eine große Orientierungsfigur. So. Und äh, der hat eigentlich immer deutlich gemacht, dass, also, dass es sich lohnt, für Gerechtigkeit zu kämpfen und dass es auch die Pflicht ist, dass wir Verantwortung haben, aber dass es sich auch lohnt, dass dieses Leben schön sein kann.
1: Hm. Schöner Satz. Du hast dann ja als, in deinem Job als Pastorin ja tatsächlich ganz gut Karriere gemacht. Ähm,
0: innerkirchlich, in, ja. innerkirchlich <lacht> ja. Das Außen kennt das <lacht> keiner, aber <lacht> innerkirchlich war das ein
1: Sprung. Ja, ja. Wie, wie wird man dann Landespastorin? Also wie unterscheidet sich das?
0: Ähm, also das ist einfach ein Titel. Ähm, also der, der entscheidende Sprung war vorher, dass ich vom Studium aus schon von der Uni in die Bundeszentrale der Evangelischen Kirche in Deutschland empfohlen wurde, nach Hannover als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und da haben sie mich irgendwie so wahrgenommen, dass sie mir dann die Bildungsabteilung nach einem Jahr anvertraut haben. Oberkirchenrätin war ich da und hatte eine Abteilung und habe die Bildungsarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland koordiniert. Das ist so eine Arbeit, wo sie Leute denken, oh, was macht die denn da, gibt die Seminare oder so. Man muss sich das vorstellen, Bildungsarbeit geht ja von der Kita bis zu den Alten, also theologische ja. Fakultäten, alle pädagogischen Hochschulen. Also die, die Kirche macht ganz viel Bildungsarbeit. Und die ganzen Bereiche, da hatte ich natürlich so ähm, Leute in der Abteilung, aber Referenten, aber die werden eben koordiniert bundesweit. Und Das habe ich gemacht.
1: Was dann ja auch, ähm, ich glaube, zur gleichen Zeit oder nachher ja eben Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks. Ja, das also das, das andere
0: muss... war in Hannover, zehn mhm. Jahre. Und dann hatte ich das Gefühl, ich möchte gerne wieder näher ran. Also das, diese Bildungssache da, das kann sich immer kein Mensch vorstellen, was mhm. man da macht. Ich selber fand es toll, aber ähm, ja. Und ähm, dann fragte mich mein Vorgänger, ob ich hier die Diakonie in Hamburg leiten will. Und da nennt sich das dann Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werkes. Und der Titel, der dazugehört, ist Landespastorin, weil man sowas ist. Ich, ich will mir keinen bischöflichen Rang anmessen, aber man ist quasi die Bischöfin in der Diakonie, in der Sozialarbeit der evangelischen Kirche. Ich glaube, du musst natürlich mir ganz kurz erklären, was eine Diakonie ist. Ähm, also als Katholik würdest du Caritas kennen wahrscheinlich. Ja. Ja, die Diakonie ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirche. Ach so, das also alles. Altenheime, Behinderteneinrichtungen, Suchtberatung, Schulden, Schuldnerberatung, Ehe- und Lebensberatung, Erziehungsberatung, Jugendhilfe. Ja, 20.000 Menschen arbeiten in Hamburg in der Diakonie. 20.000 in Hamburg? Ja. Das äh, 400.000 bundesweit, auch in der Caritas
1: 400.000. Das ist eigentlich was beeindruckend. Es
0: gibt da, viele Menschen, die soziale Arbeit machen, ja. Aber ist das
1: dann ehrenamtlich und auch gleichzeitig? Nein, 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 das sind
0: Berufe. Also die sind dann Ärzte, Krankenschwester, Altenpfleger, Sozialpädagogen, mhm. Kindergärtnerinnen.
1: Ah. Dann hast du ja noch, wie kamst du dann an, an sowas wie. Ähm, ich, ich fasse es mal zusammen, Kirchenleitung, Rundfunkrat und äh, sowas wie Kuratorium, Sparkasse, was du dann auch noch...
0: Ja, das sind verschiedene Sachen, die mit dieser Funktion als Landespastorin und Leiterin des Diakonischen Werkes Hamburg zu tun haben. Also zum Beispiel das Kuratorium der Haspa ist ein Gremium, was wenig zu sagen hat, aber ähm, äh, sozusagen die Vernetzung in Hamburg fördern soll, so. Und ja. da sucht sich die HASPA immer Leute, die irgendwo Player sind. Und in der, in den Wohlfahrtsverbänden, in der gemeinnützigen sozialen Arbeit ist die Diakonie der größte Player. Und deswegen wurde ich gefragt, ob ich da reinkomme. Für die Kirchenleitung muss man kandidieren. Ob man von der Synode, das ist natürlich ein ganz anderes Prinzip, ein demokratisches Prinzip als in der katholischen Kirche. Also wir haben sowas wie Versammlungen. Also die Kirchen, jede Kirchengemeinde wählt einen Kirchengemeinderat, der entsendet zwei Vertreter in so einen Kirchenkreis, wo mehrere Gemeinden drin sind. Und jeder Kreis entsendet dann. In die Landeskirche. So. Und diese Gesamtsynode wählt dann die Kirchenleitung. Gut. So, das sind ganz äh, unseren äh, bundesrepublikanisch-demokratischen Prinzipien ganz parallele Sachen, ganz anders als in der katholischen Kirche.
1: Ha. Dieser ganze Job als Pastorin in jeder Ausprägung, ja. was war da so gefühlt deine? Also hast du da so eine? Erkenntnis oder irgendeine eine 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 Erfahrung aus dieser Zeit, die du dann komplett mitgenommen hast, die irgendwie beeindruckend war. Das sind viel. zu viele.
0: Das kann da kann ich nicht eine nennen. Aber wie sich das ändert, dass das permanent ein Prozess bleibt. Also dadurch, dass ich eigentlich über den Buddhismus zum Christentum wieder zurückgekommen bin oder darüber danach gefragt habe habe ich natürlich von vornherein eine große Offenheit. Also mein Bild ist eben, dass es nur eine Transzendenz gibt, nur eine Energie, die uns geschaffen hat, die wir Gott nennen, und dass die Menschen überall verschiedene Bilder für diese Energie entwickeln und deswegen verschiedene Religionen mit eigenen Denksystemen. Aber jeder denkt sich was, aber dies, was uns alle geschaffen hat und unser Universum und so weiter, dem können wir uns bestenfalls nähern und wir wissen auch nicht, wie falsch wir damit liegen. So, das ist mein Bild. Also ich bin mhm. nicht, ich kenne mich am besten aus im Christentum. Ich weiß, dass mir diese Symbole was bedeuten, dass das ein Gottesbild ist, mit dem ich äh, etwas anfangen kann, aber... Die anderen können genauso Recht haben und das liegt daran, dass ich in dieser Kultur groß geworden bin, deswegen kann ich damit was anfangen. Und das hat sich eher verstärkt, so diese, jetzt bin ich im Ruhestand, so kommen auch meine psychotherapeutischen und Psychoanalyse da, diese Sachen, die kommen so stärker und verbinden sich auch nochmal mehr.
1: Stimmt. Wie war eigentlich die Ausbildung Psychodramaleiterin? Was ja, macht da man denn da?
0: Sagen ja die meisten Psychodrama habe ich selber zu Hause. Ja, <lacht> ja das Wort ist. <lacht> ja, nein, das ist ähm, Moreno hat das erfunden. Der ist ähm, ein Zeitgenosse. Also der hat Freud und Jung noch kennengelernt, ist aber jünger. Und ähm, seine Erfahrung war, dass man ähm, psychische Prozesse auf die Bühne bringen kann. Also das ist ja auch in den alten griechischen Vorstellungen der reinigenden Kraft im Theater, Kathasis, mhm. ähm, also dass dieses Spielen auch seelische Konflikte bearbeiten hilft. Das war seine Idee. Und deswegen ähm, heißt das Psychodrama, weil man tatsächlich ähm, einen Konflikt auch mit einem Kollegen oder mit einem Chef oder mit einem Untergebenen oder wie auch immer, äh, natürlich auch familiär, äh, den, den spielt man nach. Und andere in der Gruppe, das ist eigentlich immer gruppenbezogen Psychodrama, spielen dann die anderen Rollen. Und dadurch wird einem was klarer, was da eigentlich abläuft. und Man entwickelt mehr Verständnis für den anderen. Man muss manchmal auch den Platz tauschen und dessen Rolle spielen und so weiter sehr lebendige Gruppentherapie. Wird viel angewandt auch, ohne dass es ähm, also immer Psychodrama heißt. Ne? So.
1: Aber hast du da eine Anekdote? Also ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen.
0: Ja, ich habe ähm, gearbeitet damit als ähm, bei Siemens und habe Führungskräfte fortgebildet in Kommunikations- und Konfliktverhalten. Und das waren äh, Führungskräfte, Siemens ist ja sehr hierarchisch, ne, da wusste man genau, auf welcher Ebene man sich bewegt, ähm, haben die ähm, das war so deutsche Ebene und die ersten waren auf dem Weg nach europäisch, auf, zu europäischen Funktionen und mussten diesen Kurs in Konflikt- und Kommunikationsverhalten machen. Über anderthalb Jahre, fünfmal, drei bis vier Tage. Das war eine sehr luxuriöse Fortbildung. Gibt es heute natürlich nicht mehr. Und ähm, die haben äh, dann, also die sollten eben Konflikte mitbringen wo sie sagen, mit dem Kollegen geht es irgendwie immer gleich auf 180, warum eigentlich? Und dann spielt man, also dann sagt derjenige, gibt dem die Situation an und dann spielt man das nach. Und dadurch wird sehr viel deutlich.
1: Mhm. Gab es da so eine Erkenntnis, dass man so, weil ich glaube, äh, speziell ist diese Situation, die kennt ja gefühlt jeder.
0: Ja, ja, aber also natürlich ähm, individualisiert. Also für denjenigen gibt es dann eine Erkenntnis. Er erkennt dann, wo seine eigenen Sachen sind. Also ich meine, meistens hat man ja auch Punkte, wo man zu triggern ist und das das merkt man dann. Das ist bei jedem also
1: anders. Hm? Das ist bei jedem anders. Dann ja, genau, genau. Sein.
0: Und ja, aber dann dann kann man eben nächstes Mal anders reagieren. Also man ordnet den dann, man ordnet den Konflikt anders ein. So würde ich das sagen.
1: Ja, ja. Ähm, du bist ja heute
0: Ombudsfrau im zentralen Koordinierungs nee, nee, in der Flüchtlingsarbeit einfach.
1: In der Flüchtlingsarbeit.
0: Oh, Hamburger Ombudsfrau in der Flüchtlingsarbeit.
1: Also Wie kommt man denn dazu?
0: Weil ich als Landespastorin ja in der Sozialpolitik, also das habe ich dir ja erzählt, ja, was die Diakonie alles mhm. macht. Insofern war ich in der Sozialpolitik Hamburgs bekannt. So. Und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, zu sagen, ob ich das machen wollte. Und da haben die, waren die wohl froh, weil sie merken, dass ich nicht so, ja, ich gehe nicht ideologisch daran, sondern ich finde, dass man Konflikte lösen kann. Da habe ich ein ziemlich großes Vertrauen und so arbeiten wir auch. Also ich habe zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen, aber die dürfen inhaltlich nur machen, was sie mit mir abstimmen. Also oder was ich sage. Aber das letzten Endes ist natürlich ein Abstimmungsprozess, ja. so dass also ich nicht daran gebunden bin, was die Behörde an sich und ansonsten sagt oder mhm. die Politik, sondern wenn ich den Fall finde, dass man da was anders machen muss, dann schlage ich das vor und das wurde auch ziemlich erfolgreich umgesetzt. Ich glaube, du musst mal einmal ganz kurz den Begriff Ombudsfrau mhm. erklären. Ich genau, glaub, das ist ein Wort, das ist ungewöhnlich ist Wort, das Ungewöhnliches. kommt aus dem skandinavischen und Ombu-U im altskandinavischen heißt Vollmacht. Das waren also äh, Funktionen denen von einer Organisation, es gibt auch Firmen, die Ombudsstellen haben, äh, denen wird die Vollmacht gegeben, ja, im Grunde Kritik an ihnen zu liefern. Also, ne, ich kann da hingehen, mich beschweren und die ist unabhängig, also ich muss nicht befürchten, dass mein Vorgesetzter, bei dem ich mich beschwert habe, mich anschließend noch mehr drangsaliert, mhm. sondern ich gehe zu einer unabhängigen Person und die hat das Ohr der höchsten Ebene und dadurch. Also faktisch kommen vor allen Dingen Geflüchtete zu uns, die sagen uns, in meiner Einrichtung, wo ich wohne, da also die sind alle noch in diesen mhm. öffentlichen Unterbringungen, äh, da, da gibt es äh, Kakerlaken und es ist alles dreckig und äh, da wird nicht sauber gemacht und so weiter. Und dann sagen wir, das ist ja furchtbar und dann Schreiben wir das alles auf, dann setzen wir uns mit der und, ähm, Einrichtung in Verbindung oder fahren dahin, je nachdem. Inzwischen habe ich aber viele besucht, insofern fahre ich jetzt selten noch. Und äh, dann gucken wir, ob das stimmt oder ob äh, das doch ein bisschen anders aussieht. Und ob die Kakerlaken vielleicht da sind, weil nie gelüftet wird oder irgendwie sowas. Oder der Schimmel, Kakerlaken sind unabhängig, aber so... Also da konnte ich, äh, konnten wir vor allen Dingen am Anfang einiges zur Verbesserung der Situation machen. Inzwischen ist es aber so, dass das Regelsystem steht, die Strukturen, also gibt es ein internes Beschwerdemanagement und so weiter, das wird professionell gemacht. Deswegen war, ist die Stelle jetzt nicht mehr so nötig.
1: Äh, von dem Job ziehe ich wirklich aus, aus ganz vielen Gründen den Hut. Also wie man da, da zwischen den Fronten könnte ich mir das da sehr mhm. spannend vorstellen, also was...
0: Aber ich gehe davon aus, dass, erstmal gehe ich davon aus, dass beide Seiten Recht haben, aus ihrer Sicht. Also der Geflüchtete hat Recht, weil er entnervt ist, weil diese Situation schwer auszuhalten ist. Die sind jahrelang in öffentlich-rechtlicher Unterbringung, ohne Privatsphäre und so weiter. Das ist furchtbar anstrengend. Und das andere sind Einrichtungen, Einrichtungsleiter, die das Beste wollen, aber auch nicht immer können. Und, es, und insofern findet man eigentlich meistens den Weg dazwischen.
1: Also du bist ganz zufrieden mit dem, so wie es jetzt läuft. So. Ja, also. ich bin
0: auch der Meinung, dass es richtig ist. Ich werde zum 31.03. aufhören. Und da wird die Ombudsstelle auch geschlossen. Ja. Und wir haben neue also wir werden dann darauf hinweisen, wo man sich jetzt mit welchen Sachen beschweren kann. Ne? insbesondere bei Wohnen wird jetzt der Träger, der die meisten äh, öffentlich-rechtlichen Unterbringungen, also die Geflüchteten nennen das immer Camp.
1: Ja, das war ja, ich finde es ganz, ganz beeindruckt. Ich komme aus NRW und kriege das da immer mit, wie Integration da läuft und sehe es halt immer, ich sehe halt hier immer, wie Integration in Hamburg läuft. Was, was glaubst du, was da was da eben die wichtigen Punkte sind. Also
0: ich ich finde, Hamburg hat als Stadtstaat ähm, gute Chancen und andere Stadtstaaten haben das aber nicht so genutzt, muss man sagen. Also ein Punkt ist zum Beispiel, das sind jetzt aber wirklich sehr strukturell politische Sachen, ähm, die Bezirke sind ja diejenigen, die eigentlich zuständig sind. Also die die bauen diese Einrichtungen und Wohnungen und so weiter. Und so, wenn die Bezirke nicht bereit gewesen wären, zusammen mit der Stadt in einer sogenannten Lenkungsgruppe äh, von Anfang an einen Gesamthamburger Blick zu nehmen, dann wäre das auch chaotisch gelaufen. Das ist zum Beispiel in Berlin der Fall. Da waren ja am Anfang mal diese, wo, wo die Leute irgendwie nächtelang standen und äh, anstanden und keine, keiner war, also kein, kein, keine Behörde war in der Lage, diese Sachen zu verarbeiten und so weiter. Das hat es in Hamburg so nicht gegeben. Also Und die Notunterkünfte, das wurde eben dann auch wirklich ziemlich zügig beseitigt, äh, damit weil eben alle da äh, gezwungen wurden, mit am selben Strang zu ziehen. Das ist das eine. Und das andere, dieses ZKF, was Sie äh, eben erwähnt haben, das ist auch ein ganz toller Schachzug gewesen, weil nämlich das ZKF zusammengesetzt ist aus Sozialbehörde und Innenbehörde. Und dass Sozialarbeiter und Polizisten unterschiedlich auf eine Situation gucken, ist ziemlich klar, glaube ich. Und wenn man die dazu bringt, von Anfang an zusammen auf diese Geflüchteten-Situation zu schauen, dann entsteht da richtig was Gutes. Hm. Wenn wir jetzt nochmal so ein,
1: so als Abschlussfrage, ähm wenn du so alles zusammennimmst, also Lehrerin, Bangkok, das gesamte Pastorendasein, Ombudsfrau. Wenn du jetzt an Leute denkst, die jetzt überlegen, sich zu verändern oder was machen oder irgendwie mhm. unzufrieden sind mit ihrem Leben als Ganzes. Was würdest du denen nochmal mitgeben?
0: Dass es sich absolut lohnt, sich selber auf der Spur zu bleiben oder an der Frage dran zu bleiben, wie bin ich gedacht, wie was ist mein Weg, wie auch immer man das für, für sich formuliert. Aber ich glaube, wir können auch unseren Lebensweg knapp verfehlen. Dann fahren wir wie ein Parallelgleis neben dem, wie wir eigentlich leben sollten. Das hattest du am Anfang auch gesagt, dass manche da irgendwie drin verharren und das Leben verpassen, also ihr Leben, ihren Lebensweg verpassen und also ich kann nur sagen, das waren zwei ganz harte Jahre, bis ich das rausgefunden habe, da und meinen Weg gefunden habe, aber ich, ich bin ja also bin gelaufen. immer lebendig geblieben und ja, und ich wusste nie, was es wäre. Ich bin habe auch nicht Theologie studiert, um Pastorin zu werden, sondern ich wollte studieren und dann habe ich am Ende auch gedacht, ich werde Psychoanalytikerin und gehe nach Zürich. Aber dann bin ich doch Pastorin geworden. So richtig knallharte Entscheidungen waren das nicht. Das ist auch etwas, ja, C.G. Jung sagt immer, ich geschehe mir. So, so ein Gefühl habe ich auch. Das passiert auch. Ne? so Wie kommst du auf die Idee, solche Podcasts zu machen? Das, pass, das, das ist doch etwas in dir. Das machst du doch nicht. Da sagst du doch nicht so, was mache ich jetzt mal? Ach ja, ich mache jetzt einen Podcast. Sondern es ist so, kommt von innen. Und dieses dem von innen folgen, das ist ganz wichtig. Das ist ein
1: wunderschönes Schlusswort.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.